0: Hey! How you doing? T'es au bureau des légendes
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête?
2: Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
1: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire!
2: Dévire L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta
1: la radio. These violent delights have violent ends.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode des Jarrettes, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Si la fin de l'année a été dominée par les elfes, les dragons ou les vaisseaux spatiaux de franchise bien connus du public, on vous propose une contre-programmation en vous livrant nos coups de cœur séries de la rentrée, un peu passées sous les radars. Dans ce numéro, on va parler d'Abbot Elementary, de Five Days at Memorial et de Mo, trois séries ancrées dans l'Amérique d'aujourd'hui qui en questionnent chacune à leur manière. Des inégalités sociales et des enjeux politiques. Je suis Alexandre Bucodabas, des Inoccupables, en compagnie de la journaliste Nora Boisonni. Bonjour Et de Nicolas Dufour, notre confrère du temps, en duplex depuis les rives du lac Léman.
2: Bonjour tout le monde
0: Et maintenant, on met le cap sur une école primaire d'un quartier noir de Philadelphie, où la vie quotidienne du personnel n'est pas de tout repos.
1: I'm Janine Teagues. I've been teaching second grade here at Abbott Elementary for a year now. The staff here is incredible. There is a seven-year-old custodian who voted for Kanye teaching social studies.
0: That's who runs the world, kids. Créé par Quinta Brunson pour la chaîne ABC et disponible en France sur Disney+, Abbott Elementary nous plonge au cœur du système scolaire américain pour mettre en lumière ses fragilités et son fonctionnement inégalitaire. Bâtiment vieillissant, manque de moyens et élèves parfois difficiles à canaliser donnent du fil à retordre à l'équipe enseignante qui se démène pour tenir l'établissement à flot. Nora, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous parler de cette série
1: bah, c'est une comédie déjà sur un sujet euh, comme celui-ci que tu viens de décrire, hein, très justement, c'est une école publique élémentaire à Philadelphie dans un quartier avec des élèves majoritairement noirs, euh, c'est donc l'école publique américaine, il n'y a pas de thunes, il n'y a pas d'argent, ils sont un peu euh, laissés, euh, livrés, euh, livrés à eux et elles-mêmes euh, et ils font ce qu'ils et elles peuvent, c'est, c'est de la galère en fait, hein, clairement, il y a tout qui part à volo, il n'y a pas d'argent pour remplacer des tapis euh, dans le pilote. Mais moi, ce qui m'a plu euh, déjà, c'est euh, une comédie de bureau. Euh, en forme de documentaire, de, de documentaire, donc à la façon de The Office ou de Modern Family, par exemple, qui n'est pas une comédie de bureau, mais qui est quand même un documentaire. Et j'ai aimé avoir une comédie de bureau avec un casting majoritairement noir, parce qu'il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Tout comme les sitcoms avec des castings majoritairement noirs sont extrêmement rares, et surtout celles qui sont récentes, bah, je ne peux même pas en citer, en hein, sitcom. Euh, c'est important parce que, euh, notamment, c'est une série qui est authentique. En fait, la mère de Quinta Brunson était un stit elle-même, a fait la vie pendant 40 ans. Et Quinta a grandi là-bas, a été à l'école publique, donc elle connaît son sujet. Elle s'entoure de gens qui reflètent une réalité, donc des profs noirs, des élèves noirs, la galère du système américain euh, d'éducation. Et on n'est pas dans une série avec des personnages noirs qui vont expliciter les choses pour que les Blancs comprennent aussi. Il y a euh, il y a un personnage blanc qui est, euh, qui est Jacob, qui est un prof euh, homo, blanc, très gentil, un peu Benet, c'est un peu le basic white boy, quoi, donc on se fout un peu de sa gueule, mais on n'est pas là pour expliquer pourquoi vraiment, donc euh, ce n'est pas une série qui va être édulcorée pour plaire aux blancs et aux blanches qui veulent regarder une série des noirs, quoi. Donc ça, j'ai vachement aimé. Et puis, euh, donc, bah, com- comme on disait, la critique du système, elle est présente. Euh, j'ai vraiment... Après, c'est l'écriture qui est incroyable. Il y a eu trois Emmy Awards euh, pour cette première saison. D'ailleurs, rappelons quand même, comme tu l'as dit, c'est sur ABC... C'est un vieux network, comme quoi, bah, il y en a encore sous le capot dans les vieux networks. Euh, trois émis pour la première saison, dont l'émis du meilleur scénario, meilleure écriture, pour Quinta, parce que Quinta Brunson, donc, elle a créé la série, elle l'a coécrit et elle joue dedans, elle joue le rôle principal. C'est vraiment une série dont les répliques font mouche à chaque fois. Il y a un ping-pong verbal jouissif, c'est vraiment mais c'est du, c'est du, du bonheur, et c'est du matériel à gif et à mèmes que moi je trouve fabuleux. Il y a plein de répliques qui circulent sur, sur Twitter, des gifs qui sont déjà faits avec. En fait, ce qui est dingue, c'est que la série, c'est quand même une sitcom en général. Les gens mettent du temps à rentrer dans les personnages, à les identifier, à, à être un peu à l'aise avec elles et avec eux. Et avec cette série, on se retrouve, mais au bout de deux épisodes, bah on est bien, quoi. On a l'impression qu'on les connaît depuis longtemps et ils sont très caractérisés, comme on dit. Ils sont très identifiables, tous un tout petit poil caricaturaux, mais c'est une sitcom, hein, c'est le but. Euh, tout le monde a un côté un côté décalé, un peu excentrique. Il y a déjà un personnage qu'on déteste, mais qu'on aime détester dès le début. C'est la principale, qui est complètement euh, qui est complètement euh, farfelu, superficielle et parfaitement incompétente. Et elle rappelle un peu Michael Scott. Mais ce que j'apprécie dans cette série, c'est qu'elle euh, elle n'est pas Malaisante. C'est-à-dire qu'au The Office, mais il y a plein de gens que je connais, The Office US, qui n'ont pas aimé la série parce que c'est quand même beaucoup d'humiliation, il y a de la méchanceté, même si Michael Scott est très drôle. Euh, là, là, c'est vraiment... Tout est, tout est bienveillant. Alors, la principale se fout de la gueule un peu de son équipe, hein, euh, mais euh, c'est, c'est très bon enfant. Ça m'a rappelé Park Rec sur ce côté bon enfant avec des gens euh, finalement, il y, y a de la bonté en fait dans cette série, il y a beaucoup de bonté et ça manque un peu, il y a beaucoup de séries cyniques et même si j'aime les séries cyniques et que je n'aime pas les séries que je trouve un peu trop mièvres, là il y a ça qui me plaît, même si petite, petite bémol quand même euh, sur, cette, sur Abbott Elementary c'est, il y a une résolution à la fin de chaque épisode et donc il y a une espèce de morale, de leçon à la fin qui, qui je trouvais parfois un peu naïve, un petit peu simpliste
0: Nicolas, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir la série et euh, si tu trouves toi aussi que cet équilibre entre euh, la sitcom, le documentaire, et la comédie et la charge politique euh, fonctionne.
2: Non, je n'ai absolument pas. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de la voir parce qu'il y a probablement peut-être un petit décalage. Vous savez que les, les séries, en particulier chez Disney, hein, c'est, c'est très particulier chez eux, ne sont pas toujours proposées au même moment selon les pays ou selon les régions européennes. Hein. En Suisse, on dépend... Euh, davantage de l'Allemagne que de la France dans leur logique, de, de, dans leur carte du monde depuis Hollywood. Et donc, en fait, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai découvert cet après-midi qu'elle est disponible maintenant chez Disney+, mais je n'ai pas eu l'occasion de la voir. En termes de, de séries, alors, euh, plus sur la thématique, disons, scolaire, moi, ça me rappelle une, euh, un, un feuilleton que j'avais absolument adoré, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de voir dans les années 2000, Boston Public,
1: ah, bien sûr, oui. Euh,
2: qui était, euh, qui était une, une, une création du roi des, des séries judiciaires par ailleurs, le même auteur que Aidez-moi. Que, Dick euh, que Ali McBeal.
1: Ah non Non, euh, non, euh... non c'était pas Dick
2: Wolf, euh, on... non, non, c'est l'ancien oh, avocat.
1: Ouais, David mémoire, Kelly, David, e. Kelly ouais.
2: David Kelly, exactement, qui était une création de David Kelly. Donc, alors, c'était pas du tout judiciaire, mais par contre, c'était son axe bostonien, hein, puisqu'il est de Boston, lui. Et moi, je, vraiment, je garde un souvenir de Boston public comme la série à ce moment-là, et puis pendant longtemps, majeur sur les problèmes de l'école américaine, de l'école obligatoire, de toutes les crises, Ils abordaient. Toutes les problématiques sociales, ils, ils, ils allaient là où personne n'osait aller encore à ce moment-là. Bon, les années 2000, c'est pas si vieux, mais voilà, ils allaient quand même sur les questions communautaires, sur les questions de, d'orientation sexuelle et autres. Et euh, voilà. Et je, 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 je pleure, je dois dire, cette série, puisque pour des raisons évidemment, euh, de droit et autres, elle n'est visible sur aucune plateforme, elle n'a pas été éditée en DVD, donc pour l'instant, elle a totalement disparu pour nous, ce qui est vraiment très triste. Quoi. Mais je me réjouis de découvrir Abbott, d'après ce que dit Nora.
1: Tu vas, tu vas binger Abbott, c'est vraiment c'est, c'est une série charmante, <rire> D'accord. je crois que c'est le mot. Quoi. Mmh. C'est charmant, c'est léger, ça se binge, et en plus il y a un Will They Won't They qui rappelle un peu Pam et Jim ou Ben et Leslie, qui est, qui est absolument génial, et c'est du black mmh. love, et on manque de black love à la télé.
0: Et au- au-delà, de, au-delà de, 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 de l'aspect humoristique ou euh, satirique que déploie un peu la série, moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est sa façon de mettre en lumière... Euh, c'est un peu une série de solutions, c'est-à-dire qu'il y a des constats, des problèmes, euh, un manque de financement, une ségrégation sociale, enfin, des, des, voilà, des inégalités quand même très présentes dans la série. Et en même temps, euh, elle nous montre tout un réseau comme ça d'inventions, d'entraides, de, des façons parfois de trouver des solutions hors du système ou en, en contournant les règles un peu parfois un peu bout de ficelle, un peu bricolé, mais euh, qui permet vraiment de, de maintenir l'ensemble à flot et, de, de, euh, et qui dégage au final un optimisme assez, euh, assez réjouissant.
1: Oui, il y, y a un vrai esprit d'équipe. C'est une équipe pédagogique euh, avec des profs, euh, des, des profs qui sont là depuis longtemps. Certaines sont un peu old school. Certaines sont un peu, euh, ont un peu une méthode qui diffère de celle de Janine, qui arrive, qui est donc une jeune prof, euh, qui, elle, est hyper... Euh, hyper excite, c'est sa vocation, quoi. Elle veut, elle veut aider les enfants, elle veut qu'on se souvienne d'elle comme elle se souvient de sa prof. Et d'ailleurs, le nom Abbott Elementary est une référence au prénom de, d'une instite Joyce Abbott, qu'avec Quinta Brunton quand elle était petite. Donc c'est un bel hommage au prof et c'est vraiment voilà c'est, c'est ce que tu dis c'est quand on n'a pas les moyens financiers quand on est un peu oublié par le système euh, comment on fait pour euh, survivre comment on fait pour donner une éducation quand même correcte aux enfants pour pas que bah, justement ne pas faire sentir aux enfants qui sont un peu laissés pour compte par un système éducatif et par un système tout simplement et donc c'est vraiment une série de solidarité en plus d'être j'aime bien ton expression série de solutions c'est vrai il y a il y a vraiment une une, une entraide euh, même quand les profs sont pas d'accord entre eux sur le fond certaines choses, sur la forme pardon même quand les profs sont pas d'accord entre eux sur la forme de certaines choses, bah sur le fond ils sont là, et elles sont là pour les enfants et c'est tout ce qui compte
0: On quitte maintenant la Pennsylvanie pour la Louisiane et plus particulièrement un hôpital de la Nouvelle Orléans
2: Notre état d'esprit à cet instant, c'était qu'après avoir survécu à ce terrible ouragan,
0: on pouvait survivre à tout le reste Mais on avait tort.
2: On a retrouvé 45 cadavres sur place. Comment ça a pu arriver
0: Donc, Gros changement de registre hein, avec Five Days at Memorial, une mini-série créée par John Ridley et Carlton Cuse, et disponible sur Apple TV+. Adaptée de l'enquête journalistique de Sherry Fink, elle chronique les cinq jours tragiques qui ont suivi le passage de l'ouragan Katrina en 2005 aux côtés des occupants, médecins, patients du Memorial Hospital. Euh, Nicolas, c'est toi qui as voulu nous parler de cette série. Euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu, nous, nous présenter un peu de façon plus détaillée sa structure, comment elle s'organise
2: Oui, alors Alexandre, au niveau de la structure, c'est très simple, puisqu'on est par définition, par la nature même du sujet, dans une unité de lieu. On est dans un hôpital, un, un de ces immenses complexes hospitaliers comme on, on en voit dans les grandes villes américaines, en l'occurrence l'hôpital qui s'appelait à l'époque Memorial et qui se trouve effectivement... Euh, à la conjonction de tout ce qui est arrivé de pire euh, pendant à la fois l'ouragan Katrina lui-même, on est donc en 2005, et les jours qui ont suivi euh, puisque l'ouragan avait provoqué une montée générale des eaux à la Nouvelle-Orléans, et par ailleurs, ça, on l'a un peu, on l'a un peu oublié parce que c'était dans les, les, les tristes détails de la tragédie naturelle et, et, et technique aussi, si on peut dire, euh, la descente des eaux du, du lac euh, Pontchartrain, qui est juste en dessus de la Nouvelle-Orléans, pour ceux qui connaissent un peu, et qui donc a fait qu'en fait l'inondation de la ville a été double, en fait, par la mer et par le lac. Nous sommes donc dans cet hôpital, le mémorial avec une euh, euh, responsable, une cadre qui, est, euh, euh, qui, qui avait été désignée, on, on le devine peut-être des années auparavant, mais en s'imaginant que ça n'arriverait jamais, gestionnaire de crise, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est incarnée par euh, Cherry Jones et qui bah, est de facto la responsable de l'hôpital pendant ces, ces journées de crise. Euh, et nous, nous passons en fait ces journées dont le, le découpage de la série est extrêmement simple puisqu'on est jour 1, jour 2, jour 3. Euh, par contre, la mini-série fait 6 épisodes puisqu'en fait, c'est bien sur 5 jours, le sixième étant euh, en quelque sorte le, la lumière sur, si vous voulez, le, 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 l'arc dramatique qui, qui, est, qui sous-tend, euh, si on peut dire, la série. C'est-à-dire qu'on est avant tout... Sur ces gens, on parle d'à peu près 2000 personnes dans cet hôpital, hein, employés, euh, patients, euh, les, les, ce qu'ils appellent les réfugiés, c'est-à-dire les gens qui ont gagné l'hôpital dans les premières heures de l'ouragan pour s'y réfugier. Euh, on, 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 on suit comme ça de manière assez détaillée, assez difficile aussi, hein. euh, le, l'effondrement progressif du, du bâtiment au sens de ce qu'il permet de faire. Euh, il y a à un moment donné un, un, un personnage qui a cette phrase qui est, qui, est, qui est d'une telle simplicité et d'une telle évidence qu'un hôpital sans électricité, c'est un bâtiment. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'à un moment donné, l'électricité est coupée. C'est au moment justement où les eaux du pont au nord de la ville déferlent sur, la, sur le, ce, ce, ces, ces régions-là de la Nouvelle-Orléans. Euh, et du coup, il n'y a plus d'électricité, et bien entendu, bah, dans un hôpital, si vous, si vous n'avez plus les, les, les respirateurs, les, enfin, je, je connais mal le jargon, mais enfin, tous les appareils euh, nécessaires au fonctionnement d'un hôpital et aux, aux soins des patients et à l'entretien, si j'ose dire, des patients, euh, évidemment, les choses s'aggravent de manière extrêmement rapide. Et l'arc dramatique dont je vous parlais, c'est qu'en fait, et ce qui était, en fait, si j'ai bien compris, le, l'axe principal de l'enquête de la journaliste dont s'inspire la série, c'est qu'au euh, terme de ces cinq jours, même un peu plus tard, quand, le, quand la situation a été un tout petit peu maîtrisée dans la ville, euh, 45 corps ont été retrouvés dans l'hôpital, et la question a été de savoir euh, s'ils étaient décéd- si ces gens-là étaient décédés de, ma- de, de manière, entre guillemets, naturelle pendant ce drame des cinq jours, ou s'il y a eu décision euh, d'alléger leur souffrance. Quoi. Voilà, donc ça, c'est le... C'est ce qui sous-tend la série. Elle est donc, c'est une série qui est évidemment une mini-série, hein, on parle de, de six épisodes, euh, qui, est, qui est très difficile, qui ne s'économise pas, peut-être parfois, qui est peut-être un peu trop forte dans le pathos, hein, il faut, faut le dire, il y a des moments en particulier vers, la, vers les derniers épisodes, euh, où, où Carlton Hughes et, et John Ridley ont tendance à souligner quand même un peu trop les choses. Mais c'est quand même d'abord une histoire que, que en tout cas de ce côté de l'Atlantique, j'ai l'impression qu'on n'avait pas connue de, 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 de Katrina en 2005. Et c'est une assez extraordinaire et assez puissante manière de raconter les faillites. Euh, pour revenir à votre introduction, Alexandre, les faillites du pays euh, résumées dans ce huis clos de cet hôpital qui se déglingue de plus en plus, il fait en plus une chaleur épouvantable, de cette, là aussi c'est de pire en pire, et la faillite de l'état fédéral, hein, on sait que le, l'administration Bush et le président lui-même, à l'époque, ont été extrêmement critiqués pour, pour leur, leur, leur inactivité complète pendant cette crise de Katrina à la Nouvelle-Orléans.
0: Il euh, y, euh, y a quelque chose qui est euh, explicité dès le début de la série euh, par euh, la personne qui gère l'hôpital, c'est qu'il n'y a pas de protocole, pas de plan euh, d'évacuation. Non. Euh, pour des cas d'innovation pareilles, alors que c'est une région et une ville qui est soumise de façon très régulière. Et on a oui. aussi ce truc-là des, euh, de l'évacuation de la ville, euh, d'abord euh, volontaire, puis euh, obligatoire, qui a été décrété extrêmement tardivement, en tout cas trop tardivement, pour pouvoir euh, évacuer euh, des gens qui ont besoin de soins médicaux particuliers. Donc on a vraiment, encore une fois, euh, euh, un établissement américain qui est euh, un petit peu laissé à l'abandon par les pouvoirs publics, et cette question aussi des inégalités sociales et raciales qui rentrent en jeu, parce qu'on est au bord d'un quartier très populaire, okay. euh, majoritairement noir encore, euh, de, de, de la Nouvelle-Orléans. Donc on a, j'ai l'impression que, évidemment, sur des registres complètement différents, où là, on est quand même avec des... Un peu parfois des gros sabots, je trouve, des effets quand même de, de huis clos, de spectaculaires, euh, qui parfois, bon, qui parfois tambourine un petit peu trop et ne nous laisse pas trop le temps de, de, de laisser infuser les questionnements politiques et moraux du récit. Mais enfin, on n'est pas dans The Wire, quoi. On est un petit peu, il y, y a la patte Carlton Cuse. Des fois, on a l'impression d'être un petit peu échoué sur la plage de Lost, à devoir chercher des, enfin bon. Mais derrière ça, quand même, voilà, ça raconte aussi une Amérique contemporaine et ça pointe assez clairement des responsables ou en tout cas des, des failles du, du système.
1: On n'a pas fait exprès mais finalement les, les séries qu'on a choisies euh, tous les deux sont, euh, sont euh, assez euh, similaires sur le, les messages qui passent. Euh, moi j'étais pas, je ne connaissais pas du tout cette histoire hein, de, de ces personnes qu'on a trouvées mortes et on s'est demandé s'il n'y avait pas eu des actes d'Euthanasie, hein, euh, clairement. Et euh, alors C'est vrai que moi, j'ai, je, j'ai vu que le pilote parce que c'était vraiment très très sombre, trop sombre pour euh, le moment de ma vie où j'ai reçu les screeners. Mais, euh, mais, je, mais, je, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus de séries qui sont adaptées d'enquêtes journalistiques et qui, justement, sont des bouquins qui peuvent avoir fait euh, le, le haut de la liste, New York Times, best-seller, etc. Mais pareil, comme, comme, comme tu le disais, c'est des séries, qui vont des, des histoires ou des faits divers, etc., qui restent vraiment très américano-américains et qui vont pas trop... Euh, on n'entend en pas parler du tout en Europe, par exemple, ou même ailleurs. Ou même aux états unis je suis pas sûre qu'il y ait autant de gens, autant de gens que ça qui, qui connaissent cette histoire. Et, euh, et ça... Permet aussi de d'avoir des même même 17 ans après d'avoir un, un regard différent sur justement cette inaction totale et cette cet abandon de ces États du Sud des États-Unis d'avoir une perspective différente et de se rendre compte que c'est malheureusement c'est, peut-être que ça a été encore pire que ce qu'on croyait. Oui, par rapport à ce que dit Nora, moi, je suis, je suis tout à fait
2: d'accord. Et ce qui est très frappant, vous savez, quand, quand on, on, maintenant, on a, on, on a un peu l'expérience, on le sait, quand Hollywood essaie d'être universel, elle rate. Quand les créateurs de séries essaient de faire des séries américaines qui séduisent le monde entier, euh, de plus en plus, c'est complètement raté. On a bien vu que dès qu'on est, on est ancré dans son territoire et dans son histoire on peut citer le cas des Danois évidemment hein, ça marche beaucoup mieux quand vous êtes enraciné et c'est vrai que ce qui est frappant avec Five Days at Memorial c'est à quel point c'est une série véritablement c'est un drame vraiment américain ce que disait Nora bon, je ne vous ai pas parlé de toute la dimension économique parce qu'en fait l'hôpital appartenait à un groupe hein, on est aux états unis la santé est en grande partie privée et donc il y a aussi une question de l'arbitrage des secours euh, par rapport rapport aux gens, il y a quelqu'un qui essaie de se soucier quand même de ces pauvres gens dans l'hôpital, mais le siège du groupe est, à, est au, de mémoire au Texas, je crois, donc il n'était pas tout à fait là, d'ailleurs dans, les, dans l'état de George Bush par ailleurs, fils, mais donc on, on, la, la série décline, alors on, effectivement on peut, on peut clairement lui reprocher un peu son, son pathos un peu assisté, comme, comme vous le disiez Alexandre, euh, mais euh, elle, elle, elle a pour elle de vraiment intégrer toutes ces dimensions, y compris des dimensions auxquelles, effectivement, nous, Européens, on, 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 on ne les comprend pas bien, on les saisit, on les apprend tout simplement parce qu'elle est vraiment ancrée dans son territoire et en l'occurrence dans ce qu'il y a de pire, évidemment, dans ce qui a failli. C'est vraiment... Si, si, si vous avez l'occasion d'aller visiter la Nouvelle-Orléans et de discuter avec des gens, vous constatez à quel point le trauma de Katrina, euh, 17 ans après, il, il est toujours là. Et notamment, bien sûr, le trauma communautaire ou racial, si on veut, c'est-à-dire le fait que bah, c'est une ville très majoritairement noire et qui a été laissée à elle-même, quoi, et une communauté laissée à elle-même. 18,
0: pardon, vas-y.
1: Ça, ça me fait penser aussi à DOPSIC par exemple hein, si on parle l'épidémie euh, de, oui. de, de l'addiction aux oui. opiacés, aux opioïdes qui concerne le monde entier mais est quand même partie des états unis avec cette histoire qui est typiquement américaine aussi par les failles oui. du système ces gens laissés, laissés à l'abandon par, par les pouvoirs publics par des déserts médicaux par des activités euh, professionnelles qui sont, euh, qui sont euh, d'une, d'une dureté, d'une pénibilité incroyable, enfin la pauvreté donc il y a vraiment l'impression que l'Amérique l'Amérique examine ces mots depuis quelques années, en série, notamment en mini-série, justement, pour, pour, mettre, ouais. pour, pour, pour se concentrer sur un événement qui finalement fait système dans un pays et va peut-être contaminer, comme l'épidémie ouais. de, 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 de l'addiction aux opiacés a contaminé d'autres pays. Mais je trouve ça hyper intéressant. Il y a vraiment ce truc-là où on revisite des histoires, comme euh, Levinsky, Clinton. Enfin, il y a vraiment quelque chose de, de l'ordre du, du post-mortem. C'est
0: mmh, difficile en. En regardant Five Days at Memorial, de ne pas penser à Trémé, la série que David Simon avait consacrée à l'après Ouragan Katrina, qui était plus une série chorale, peut-être moins sur évidemment. un événement particulier. Mais évidemment, on, on pense beaucoup à son travail avec un ancrage journalistique très fort à nouveau et qui, à travers comme ça, le, le, la, la chronique d'une communauté en reconstruction racontait quelque chose de l'Amérique euh, contemporaine. Alors la dernière étape de notre périple nous amène à Houston au Texas où nous retrouvons Najar, un réfugié palestinien qui espère obtenir la nationalité américaine. Well,
2: come on in. Yeah. What
0: Celles et ceux qui ont suivi la série Rami ont peut-être reconnu la voix et le flow de Mohamed Amer, un comique de stand-up qui y tenait un rôle secondaire. Avec son complice Rami Youssef, ils ont coécrit Mo, une série à forte dimension autobiographique disponible sur Netflix, dans laquelle il joue le rôle principal, et qui suit ses efforts tiraillés entre deux cultures pour trouver sa place dans un pays pas toujours très accueillant. Moi, j'ai voulu parler de mettre en avant cette série, déjà parce que j'avais beaucoup aimé Rami que je trouve qu'elle s'inscrit comme d'autres séries américaines. On avait eu, euh, euh, il y a un moment, euh, Master of None, mais surtout Atlanta, euh, puis Rami, euh, qui sont des séries auto-fictionnelles, qui, euh, comment dire, qui rendent compte de euh, l'expérience immigrée aux états unis euh, de façon euh, tragicomique, avec beaucoup d'inventions, euh, beaucoup de, de drôleries, et en même temps une, une noirceur, une angoisse comme ça sous la surface. Et ce qui est fort dans cette série, c'est que je trouve... Euh, ce personnage de, de, de Mo est, est un peu débonnaire il est, il est, plutôt, il est plutôt sympathique il est plutôt, euh, il est plutôt assez amusant il a la vanne facile et en même temps on sent une inquiétude on sent peut-être des, des traumatismes psychologiques on sent voilà, sous la surface c'est quelque chose qui tremble et lui il affronte tout ça avec une espèce de sourire et une, une bonhomie à toute épreuve qui le rendent particulièrement touchant euh, euh, malgré je trouve quand même quelques baisses de rythme et fragilités d'écriture qui peut-être euh, euh, seront résorbées dans une seconde saison euh, Nora toi tu as commencé la série
1: oui j'ai regardé les quatre premiers épisodes j'avais, euh, j'avais eu hyper envie de la voir j'avais adoré Rami aussi alors j'ai quelques petites euh quelques petites choses qui me plaisaient moins sur Rami notamment les personnages féminins qui sont inexistants même si on a tenté de les faire euh, exister avec des épisodes un peu bouteille quoi euh, sur Mo euh, bah ouais moi j'ai, j'ai, j'aime beaucoup ce personnage euh, le personnage de son, de son petit frère aussi est hyper intéressant, parce que c'est une série qui, comme tu le disais... Alors, ce qui est intéressant dans la série que tu citais, c'est que c'est des séries qui sont faites par des hommes, et qui sont aussi des, autant d'examens de, des masculinités possibles, et de comment concilier des identités, qui sont des identités racisées, et ou immigrées, et masculines, et masculines, et masculines pas forcément hétéros, ou bien complètement hétéros, y a un ex- et les sexualités, et l'intimité, et la religion. Mais il y a, y a, en fin de compte, c'est tout ça dans un package de c'est des hommes, quoi, et c'est intéressant. Je trouve que des hommes bah, s'examinent, s'auto-examinent, examinent leurs amis, et qu'on parle aussi de santé mentale. Mmh. Et on en parle assez rapidement dans Mo et je trouve ça vraiment intéressant, comme on en parle dans Atlanta aussi, notamment dans la dernière saison, où on voit Earn qui va chez le psy, mais on, on en parlait depuis longtemps. Euh, dans Rami, on le voit aussi, santé mentale par rapport à l'imam, avec qui euh, il tisse des liens très très forts dans la saison 2. Euh, Mo, moi j'aurais, j'aurais bien aimé... Alors, les personnages féminins, notamment sa copine, elle est, c'est un vrai personnage. Elle a une vraie, des vrais arcs narratifs, il y a des vrais enjeux et je trouve ça hyper chouette. C'est une série qui m'a fait rire avec le truc des Yeezys euh, que je trouve vraiment euh, <rire> absolument génial. Il euh, y a ce côté aussi euh, très euh, un peu euh, fantasque qu'il y a dans Rami avec des séquences où il rêve de trucs complètement absurdes avec ses tantes autour de la table qui m'a beaucoup. En fait, clairement, la filiation est là. Quand on a vu Rami qu'on voit Mo, on comprend très bien. Euh, comme tu me le disais, Rantenne, on a l'impression que c'est un peu un spin-off, et c'est exactement ça. Oui, c'est un
0: spin-off un peu déguisé, ou en tout cas, euh, en tout cas qui pourrait fonctionner comme euh, être dans la, dans, dans la galaxie Rami, effectivement. Et,
1: et moi, j'aimerais beaucoup euh, avoir le même genre de série, mais avec des femmes, justement, des femmes musulmanes. Euh, ça me plairait bien, et je me demande si, c'est, si aujourd'hui, des chaînes achèteraient des programmes euh, autofictionnels, euh, comme Rami ou comme Mo, mais avec des femmes euh, comme personnages principal.
0: Nicolas, est-ce que tu as eu le temps de voir cette série ou est-ce que tu as été séduit par par mots et. Et, et...
2: euh, Oui, oui, j'ai pu regarder.
0: Oui, donc j'ai pu. euh, euh, J'ai
2: regardé cet après-midi les cinq premiers épisodes. Et euh, alors, c'est rigolo, on se complète parce que Nora, vous avez la lecture, entre autres, avec une lecture un peu genre. Moi, j'ai la lecture un peu sociale. Ce qui me me fascine un peu, c'est ce côté creusé américain, vraiment, quoi. hein. Lui est donc. Palestinien venu aux États-Unis via le Koweït, avec sa mère qui est est restée quand même assez traditionnelle. Euh, euh, son, son amie est mexicaine, donc on a déjà vraiment des croisements comme ça, puis il y a encore d'autres gens qu'il fréquente ou, ou, ou milieux dans lesquels il évolue. Et tout ça, ce qui, ce qui est, euh, alors je, je, je crois qu'on c'est, c'est, est un peu dans l'autobio quand même, hein, dans, dans le, la, la, la fiction personnelle, puisque je crois que c'est, c'est effectivement sa ville, mais tout ça, Houston, qui est quand même une ville d'une sorte d'impersonnalité globale. Quoi. Enfin, c'est Houston, c'est un empilement de, de... C'est vraiment la ville américaine dans son côté le plus éclaté. Et au bout du compte, je dis impersonnel, c'est, c'est, c'est un peu méchant, mais c'est sans doute que des Houstoniens et Houstoniennes penseront que la ville a une personnalité. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans la ville complètement éclatée sur son territoire et, 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 et dans laquelle on passe des communautés aux autres, etc. Et lui est une sorte de de, de fil conducteur, plus ou moins, comme malgré lui presque, hein, de, de toutes ses identités américaines. Moi, c'est ce qui me fascine. J'ai par contre, je dois dire quand même, un petit souci au niveau de la, de la, de la durabilité de la série. C'est-à-dire, je, je me demande combien de temps il va tenir comme ça. À, à ne, à, à... On commence déjà, on voit dans le Souffleur, dans le cinquième, on commence déjà à devenir dans quelque chose d'un peu plus romanesque, un peu vaguement mafieux. Euh, oui, ce qui est pas ce qui marche je, mieux euh... Dans, ouais, dans je, je, je me demande comment il va pouvoir tenir. Si, si, si la série doit durer, ça va probablement être très difficile pour lui de rester dans ce caractère un peu... Euh, mon, je, je vous fais mon biopic, et puis en même temps, je fais un petit peu de romanesque, mais pas trop.
0: Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un enjeu qui, pour le moment, sous-tend euh, toute la première saison, qui est euh, cette fameuse obtention de la nationalité américaine, qui est quelque chose euh, oui. euh, que la famille de, de Mo a demandé depuis 22 ah. ans. Euh, donc, euh, ouais. et, euh, et j'ai l'impression que quand même au fur et à mesure des épisodes euh, cette question imprègne tout c'est à dire qu'au début il perd son boulot parce qu'il y a une descente on peut le dire d'une, d'une patrouille de d'une ouais. brigade de l'immigration qui vient vérifier euh, si, les, si son patron n'emploie pas de travailleurs sans papier donc il perd son boulot et de là c'est une espèce de de, de chemin de galère où il tente plein de petits boulots euh, et il travaille comme euh, DJ dans un, dans un strip club il va cueillir des olives euh, dans un champ d'olivier aux côtés d'autres immigrés et à chaque fois c'est, il, il doit se faire le plus petit possible il, il doit euh, il, il vit comme ça sous la menace constante euh, d'un, d'un coup près en fait euh, policier euh, et qui l'empêche paradoxalement euh, de vraiment trouver sa place dans la société et surtout qui le pousse pour survivre, à aller dans l'illégalité. C'est ça qui est terrible. C'est, c'est quelqu'un qui veut, entre guillemets, rentrer dans la... Pas dans la norme, mais trouver sa place, qui veut travailler, euh, et, 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 et qu'on pousse à aller faire, à aller vendre des, euh, des fausses baskets, des fausses montres à la sauvette euh, pour pouvoir euh, payer son loyer, parce qu'il n'a pas le droit de travailler. C'est, et, et je trouve que ce fil-là, quand même, jusqu'au dernier épisode qui... Euh, qui, dont on ne révélera pas la teneur mais voilà, qui, qui, qui se conclut quand même un peu autour de ça euh, pour le moment tient la série et raconte quelque chose finalement, une expérience en fait euh, un vécu euh, assez, euh, assez fort
1: ouais, c'est... T'es-tu... T'es-tu tu veux tout faire bien, il le dit à un moment donné je crois, hein. il dit euh, j'ai beau tout faire comme il faut en fait apparemment c'est pas assez et on, en gros on ne me récompensera jamais d'être un citoyen modèle et effectivement on va me pousser à faire des choses qui vont peut-être me foutre en prison ou bien je vais me faire euh, expulser du territoire alors que ça fait des années que sa famille est là et qu'en plus c'est des réfugiés politiques, euh, on l'apprend très rapidement euh, c'est, le par- c'est le terrible paradoxe du système raciste de hein, toute façon, euh, qu'il soit américain ou d'ailleurs c'est partout pareil, et je trouve qu'on on sent assez bien le côté euh, oppressant justement que tu décris. On sent mmh. l'espèce de course quoi, on le sent lui aux aguets un peu tout le temps, même quand, même quand il est dans des situations plutôt détentes avec des amis, etc. On sent quand même ce coup près, cette épée de d'Amoclès qui est au-dessus de sa tête en permanence, mmh. mais euh, c'est, pas, c'est pas une série que j'ai trouvée oppressante, c'est une série avec beaucoup de joie et qui est très drôle, euh, ses amis m'en font beaucoup rire, sa copine est vraiment géniale, cette, cette actrice en plus est super, je ne la connaissais pas, on, on voit que je ne l'ai pas identifiée. Euh, mais on sent, voilà, en tout cas le, le mélange prend bien, quoi. on sent bien le, 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 la dénonciation aussi de ce système-là, hein, comme dans les autres séries dont on parlait tout à l'heure. Et cette, cet humour et cette bonhomie de ce personnage marche parfaitement. La carte blanche de l'ACS.
0: C'est le moment du coup de gueule de ce numéro et c'est Nora Boisoni qui s'y colle. Alors Nora, de quelle série as-tu voulu nous parler aujourd'hui
1: eh bien attention, spoiler, si vous n'avez pas vu l'épisode 6 de House of the Dragon, zappez cette carte blanche. Alors moi j'étais très émue en apercevant l'épisode 6, alors je dis aperçu parce que j'avais arrêté la série pour les raisons qui vont suivre, mais la personne avec qui je vis continue de la regarder, donc je l'aperçois. J'ai donc été très émue car on assiste à deux naissances. On assiste à la naissance du troisième enfant de Rhaenyra et celle du premier incel de Westeros, pour reprendre la blague du magazine Jezebel. Kristen Cole, j'ai nommé, donc encore un mec friend qui n'a toujours pas digéré d'être rejeté par un coup d'un soir il y a dix ans et qui va tout faire pour pourrir l'existence de Rhaenyra. Pendant ce temps, oncle pédo, pardon, Damon, plus sexy que jamais, hein, étrangement, vit son meilleur déterminisme social après 1. Un, une scène d'inceste torride avec sa nièce, 2. <coughs> un féminicide hors champ, 3. sa nouvelle femme enceinte qui s'immole par le feu avec son propre dragon, ce qui n'arrive pas dans le livre. Bref, c'est un Game of Thrones bis qui considérait déjà les violences faites aux femmes et le viol de ses personnages féminins comme un ressort narratif lambda voire comme un rite initiatique positif genre t'as fait quoi samedi bah, la routine violée par mon oncle mais t'inquiète c'était ouf genre sors grandi c'est génial quoi alors non l'époque médiévale dans laquelle se déroule House of the Dragon n'était pas plus violente que la nôtre cet argument est donc nul d'en avenu oui je sais que l'inceste n'est pas tabou chez les Targaryens mais la scène aurait pu être filmée autrement, cette scène d'inceste elle aurait pu être elliptique, moi je comprends toujours pas l'intérêt de la tourner comme une scène de sexe ce n'est pas du sexe encore moins du sexe ordinaire et consenti Je ne comprends pas qu'on continue à rendre l'inceste excitant et sexy » d'autant plus en 2022 alors que la parole et surtout l'écoute se libère enfin sur ce sujet sordide qui concerne on le rappelle des millions d'enfants rien qu'en France alors on cesse de le répéter les séries ont une responsabilité dans ce qu'elles choisissent de montrer et comment elles le montrent et mettre en scène des héroïnes badass ne dédouane absolument pas les showrunners de cette banalisation inacceptable des violences sexuelles et sexistes et comme l'écrit très justement le journaliste Marcus Dupont-Besnard dans Numérama il écrit la fiction joue un rôle dans les imaginaires qui à leur tour ont un impact sur la société. Et pour finir, je dirais que puisque les réseaux sociaux ont l'indignation pop culturelle sélective, un petit rappel, les sirènes c'est comme les dragons, ça n'existe pas donc on se détend, en revanche l'inceste ça concerne un enfant sur dix.
0: C'est la fin de ce numéro d'un épisode des j'arrête le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. un grand merci à Nora Boisoni et Nicolas Dufour pour votre participation et à Jason pour la technique. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. Ça nous fera chaud au cœur. À bientôt.
2: Un épisode et j'arrête. Une émission à réécouter et à télécharger
0: sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.